0: Kapitel Unsere Clique kam auf die Lichtung und hatte diesmal keine Probleme mehr, die richtige Stelle zu finden. »Hört mal, hier ist noch keiner da«, sagte Slava zweifelnd. »Ist es vielleicht die falsche Lichtung?« »Nein, es ist dieselbe. Ich habe sie mir letztes Mal gut gemerkt«, nickte Andreas überzeugt. »Klar«, grinste Kostja. »Wir lachten und erinnerten uns an unsere letzten Abenteuer. Etwa nach fünf Minuten kamen die älteren Jungs und ließen sich von unserer guten Laune anstecken. »Oh, gleich kommt der Lehrer«, sagte Viktor lebhaft. »Und wie hast du es festgestellt?« fragte ich nach und schaute auf die Sterne in dieser Richtung. »Nach Samurai«, antwortete der älteste Senpai lächelnd. Ich lenkte meinen Blick auf das Irdische und bemerkte erst jetzt, dass der Kater im Schein der fernen Laterne über den dichten Zaun in unsere Richtung schritt. Wobei er stellenweise das Gleichgewicht ausbalancieren musste, weil seine Pfoten tückisch abrutschten. Er kommt genau rechtzeitig zur Meditation, sprach er weiter. Er sitzt leise in der Nähe, versinkt in Trance und geht danach einfach weg, ohne auf unsere Gespräche und Eindrücke zu achten. Aber beim ersten Mal, als wir kamen, blieb er bis zum Schluss. Sensei hat ihn doch noch in den Büschen gesucht, bemerkte ich. Naja, dann war es eine kleine Ausnahme. Sieh mal an, wie damals alles zusammenkam, dachte ich, sogar der Kater nahm daran teil. Nun ja, Samurai beschäftigt sich nicht nur mit der Spiritualität, sondern auch mit der Kampfkunst, sagte Victor und lenkte die gesamte Aufmerksamkeit auf den Kater. Man könnte sagen, dass Sensei ihm seit frühester Jugend dem Winshun-Stil beibringt, der im Gegensatz zum Stil Katze steht. So ärgert er nicht nur die Katzen, sondern auch die Hunde. Machst du Witze? wunderte sich Andreas wirklich. Wie kann man einem Kater Kung-Fu beibringen? Nicht jeder Mensch versteht so etwas, und hier ist nur ein dummes Tier. Wie man's nimmt, mischte sich der aus der Dunkelheit kommende Lehrer in das Gespräch ein. Manchmal ist ein dummes Tier verständiger als einige Homo sapiens. Und doch, wunderte Nikolai Andrejewitsch bei dieser ungewöhnlichen Information neugierig, wie haben sie ihn unterrichtet. Oh, ganz einfach, sagte Sense locker, als ob es sich um die ganz alltäglichen Dinge handelte. In spielerischer Form. Anfangs wurden die Pfoten mit den Fingern gepackt. Und dann zeigte ich, wie man sich aus diesem Griff wieder befreit. So lernte er es. Es geht nicht nur darum, dass er sich ständig mit Katern streitet. Da greift er auch noch die Hunde an. Die Mäuse interessieren ihn nicht mehr. Sie sind nicht sein Niveau. Jetzt habe ich den Salat muss jetzt selbst mit den Mäusefallen rumlaufen. Alle lachten und ich kapierte nicht ganz, ob wir veräppelt wurden oder nicht. Wenn es ein Scherz sein sollte, wieso wurde er so ernsthaft erzählt? Wenn es stimmt, dann muss man wirklich ein Riesentalent haben, um einem Kater etwas beizubringen. Während seiner Erzählung gab Sense gleichzeitig jedem zur Begrüßung die Hand und als Andreas an der Reihe war, gab dieser nicht die Hand, sondern verneigte sich höflich. »Was ist mit dir?«, wunderte sich Sensei. »Ich habe nach den letzten Ereignissen Angst, sie zu berühren«, sagte Andreas halb im Scherz. »Was habe ich damit zu tun?«, zuckte Sensei mit den Schultern. »Muss nicht vor mir Angst haben, sondern vor ihm. Er war doch bei dir, nicht ich.« Solange Sensei mit anderen Leuten sprach, schubste Andreas Kostja mit dem Ellbogen in die Seite. »Also wurde alles durch dich übertragen?« »Wo denkst du hin? Ich bin schon schlau.« aber nicht so schlau. Ich meine es ernst. Ehrlich? Ehrlich? Andreas wartete ab, bis Sensei eine weitere Frage beantwortet hatte und fragte nach, haben Sie es wirklich mit dem Handschlag gemacht? Natürlich nicht. Irgendwann mal erzähle ich euch etwas darüber. Dann wechselte er das Gespräch auf die Meditation zu Hause. Zuerst wollte ich Sense zur Seite rufen, um mit ihm allein über meine Gedanken zu sprechen, da ich Angst vor der Reaktion der älteren Jungs hatte. Wer weiß, ob sie mich wie meine Freunde mit ihren Scherzen bloßstellen. Aber Sensei klärte jede Situation, die bei den Leuten auftauchte, geduldig auf. Von Yuri hörte ich eine vergleichbare Geschichte, die aber nicht so stark wie bei mir ausgeprägt war. Als ich die ernsthafte Stimmung der anderen sah, dann beschloss ich schließlich, nicht nur Sensei, sondern allen alles zu erzählen. Als die nächste Pause entstand, fing ich zaghaft an, von meinen Errungenschaften zu erzählen, alle hörten ruhig und aufmerksam zu. Da wurde ich richtig mutig und berichtete über meinen Schwindler. Nach meiner Erzählung herrschte kurz Stille. »Na gut«, dachte ich, »jetzt wird mir von Nikolai Andrejewitsch mindestens die Diagnose Schizophrenie gestellt und wozu habe ich das alles vor allen ausgeplaudert?« Aber zu meiner Verwunderung sagte Sensei Folgendes. »Es ist ein gutes Ergebnis. Es ist schwer«, die Gedanken der tierischen Natur zu fassen, aber es ist noch schwerer, mit ihr zu kämpfen. Es ist im Grunde unmöglich, mit dieser Gedankenkategorie zu kämpfen, da die Gewalt wiederum Gewalt erzeugt. Und je mehr man versucht, den Gedanken zu töten, desto stärker wird dieser in Erscheinung treten. Die beste Schutzmethode besteht darin, auf positive Gedanken umzuschalten. Hier funktioniert das Aikido-Prinzip, das sanfte Ausweichen. Und wenn sie mich den ganzen Tag verfolgen, kann ich denn nicht sie mit einem kräftigen Schimpfwort unterbrechen? fragte Ruslan. Egal wie du sie unterbrichst, werden diese negativen Gedanken nach dem Wechselwirkungsprinzip trotzdem verstärkt werden. Deswegen sollt ihr nicht mit ihnen kämpfen, sondern denen ausweichen. Ihr sollt die positiven Gedanken künstlich verstärken, indem ihr euch auf etwas Gutes konzentriert oder euch an etwas Gutes erinnert. Nur durch dieses sanfte Ausweichen könnt ihr gegen negative Gedanken ankommen. Aber wieso gibt es absolut gegensätzliche Gedanken? Es passiert mir auch, dass ich durch meine Gedanken verwirrt bin. Sagen wir mal so, im menschlichen Körper gibt es die geistliche Natur bzw. die Seele und die materielle Natur bzw. die tierische Natur. Es ist egal, wie man sie nennt. Der menschliche Geist stellt ein Schlachtfeld dieser zwei Ursprünge dar. Deswegen entstehen auch unterschiedliche Gedanken. Wer bin dann ich, wenn die Gedanken fremd sind? Es sind nicht Fremde, sondern deine, aber du bist derjenige, der sie hört. Es kommt darauf an, welche Natur du vorziehst, so wirst du auch sein. Wenn du die tierische Natur vorziehst, dann wirst du böse und zickig sein. Wenn du auf die Ratschläge der Seele hörst, wirst du zu einem guten Menschen und für die anderen Menschen wird es angenehm sein, mit dir Zeit zu verbringen. Die Wahl bleibt bei dir. Entweder bist du ein Tyrann oder ein Heiliger. Aber wieso war es bei mir so, dass meine Begeisterung über die Wutbändigung zum Stolz bzw. zur Steigerung des Größenwahns führte? Ich habe doch eigentlich eine gute Tat vollbracht. Wieso wurden meine Gedanken auf die andere Seite gezogen, bohrte ich nach. Du hast dich der Seele zugewandt. Dein Wunsch ging in Erfüllung. Als deine Kontrolle nachließ, wurdest du von deiner tierischen Natur unauffällig rübergezogen, die deine egoistischen Lieblingsgedanken dafür nutzte. Es hat dir gefallen, dass du von allen Seiten gelobt wurdest. Wie klug, wie vernünftig und so weiter du bist. In dir findet ein Krieg der beiden Ursprünge statt, welche um dich kämpfen. Deine Zukunft hängt davon ab, auf wessen Seite du bist. Ich überlegte und hakte danach. Also war es dieser Schwindler, der mich an den Schmerz erinnerte und mich bei der Konzentration störte, der den Größen waren, ganz genau. Aber es gibt doch ein Haufen von diesen Gedanken. Ja, bestätigte Sensei, eine Legion davon, Deswegen ist es unmöglich, mit ihnen zu kämpfen. Da geht es nicht mehr um Kung-Fu, es ist viel ernster. Kämpfen kann man nur mit jemand, der Widerstand leistet. Mit dem Vakuum zu kämpfen, ist sinnlos. Beim Vakuum negativer Gedanken kann man nur ein Vakuum positiver Gedanken erzeugen. Ich wiederhole nochmals, dass es darum geht, auf Gutes umzuschalten, an Gutes zu denken. Bleibt dabei immer wachsam, hört. Woran das Gehirn denkt, beobachtet euch selbst. Ihr werdet merken, dass ihr euch nicht anstrengt, aber es trotzdem Gedanken über Überfluss gibt. Und es gibt nicht nur einen Gedanken, es können gleichzeitig zwei, drei oder mehr sein. Das hört sich wie beim Christentum an. Ein Teufel sitzt auf der linken Schulter und ein Engel auf der rechten. Und sie flüstern ständig, bemerkte Wladimir. Ganz genau, bestätigte Sensei. Nur ist es seltsam, dass der Teufel lauter flüstert, seine Stimme ist bestimmt tiefer. Das, was man im Christentum als den Teufel bezeichnet, ist die Erscheinung unserer tierischen Natur. Als ich bei mir die Gedankenteilung bemerkte, dachte ich, dass ich vielleicht schizophren werde. Das hat doch auch mit der Spaltung des Bewusstseins zu tun, sagte ich richtig mutig. Sensei lächelte und sagte scherzhaft, es gibt kein Genie ohne Anzeichen von Wahnsinn. Nikolai Andreevich lachte, ja, 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 übrigens, ich beobachte etwas Ähnliches auch bei mir. Da stieg das in das Gespräch ein, der über eigene Dinge laut nachdenkte. Nun, wenn ich es richtig verstanden habe, stellt der Geist ein Schlachtfeld zweier Ursprünge dar und ihre Waffen sind die Gedanken. Aber wie kann man sich voneinander unterscheiden? Wie zeigt sich in den Gedanken die spirituelle und tierische Natur? Was ist das? Die Gedanken, die durch Kraft der Liebe im weitesten Sinne des Wortes geboren wurden, stellen die spirituelle Natur dar. Die Gedanken über den Körper, Größenwahn und über unsere Instinkte, Reflexe, Wünsche, die sich nur auf materielle Interessen beziehen und so weiter, sind von der tierischen Natur. Nein, dann muss man in der Höhle leben, sagte Ruslan seine Meinung, damit man nichts hat und nichts wünscht. Bei so einem Kopf »Hilft die Höhle nicht«, zog ihn Eugen scherzhaft auf. »Es verbietet dir niemand, etwas zu haben«, sprach Sensei weiter. »Wenn du willst, kannst du mit der Zeit Schritt halten und alle Vorteile der Zivilisation genießen. Aber es ist dumm und in Bezug auf die geistige Natur unnatürlich, nur dafür zu leben und den Sinn des Lebens auf der Erde im Sammeln von materiellen Gütern zu sehen. Diese Zielsetzung ist ein Zeichen davon, dass die tierische Natur im Menschen überwiegt. Doch das bedeutet nicht, dass man als Einsiedler in der Höhle leben muss. Nein, ich habe es euch schon mal erzählt, dass diese hohen Technologien der Menschheit gegeben wurden, damit die Menschen mehr Zeit für ihre spirituelle Vervollkommnung haben. Aber sie sind nicht dafür da, dass der Mensch zu Hause eine Menge Metallteile sammelt und durch diese Besitztümer seinen Größenwand steigert. Und nach einem kurzen Schweigen sagte Sensei nachdenklich, der Mensch stellt eine komplizierte Synthese vom Geistigen und Tierischen dar. Es ist schade, dass in eurem Bewusstsein das Tierische und nicht das Göttliche überwiegt. Ich habe die letzten Tage überlegt und beschlossen, euch eine uralte Praktik zu geben, die euch hilft, diese zwei Naturen ins Gleichgewicht zu bringen, damit das Tierische euch nicht so herunterzieht. Sie existiert schon genauso lange, wie der Mensch existiert. Bei dieser geistigen Praktik geht es nicht nur um die Arbeit an sich selbst, an seinen Gedanken, sondern auch darum, was besonders wichtig ist, um das Erwachen der Seele. In Bezug auf das Leben kann man sie mit einer dynamischen Meditation vergleichen, weil sie ständig wirksam ist, unabhängig davon, wo der Mensch sich befindet. Oder was er tut. Ein Teil von diesem Menschen befindet sich immer in diesem Zustand, kontrolliert alles, was im Inneren oder nach außen passiert. Diese geistige Praktik heißt Lotusblume. Ihr Sinn besteht im Folgenden. Der Mensch stellt sich vor, als ob er im Bereich des Sonnengeflechts einen Samen einpflanzen würde. Und dieser kleine Samen wächst durch die Kraft der Liebe auf die der Mensch mit positiven Gedanken erzeugt hat. Auf diese Weise kontrolliert er das Aufwachsen dieser Blume und wird die negativen Gedanken los, die ständig in seinem Kopf herumschwirren. Aber ist es denn so, dass wir ständig an Schlechtes denken? fragte Ruslan. Natürlich, antwortete Sensei. Beobachtet euch genau. Der Mensch verbringt viel Zeit damit, indem er sich, verschiedene Kampfsituationen vorstellt, sich an Negatives aus der Vergangenheit erinnert, sich vorstellt, wie er sich mit jemandem streitet, jemandem etwas beweist, wie er jemand belügt, sich verteidigt, an Krankheiten oder materielle Verluste usw. So denkt, so hält er sich in seiner Vorstellung ständig an Negativen fest. Hier befreit sich der Mensch durch innere Kontrolle, bewusst von schlechten Gedanken, und je öfter er sich am positiven Bild hält, desto schneller wächst dieser Samen der Liebe auf. Anfangs stellt sich der Mensch vor, dass der Samen keimt und ein kleiner Stängel erscheint. Dann fängt er an zu wachsen, auf dem Stängel erscheinen Blätter und danach eine kleine Blütenknospe. Und schließlich, nachdem genug Liebe geflossen ist, geht die Knospe zur Lotusblume auf. Der Lotus hat anfangs eine goldene Farbe, wird aber im weiteren Wachstumsverlauf strahlend weiß. Wie viel Zeit braucht man, bis er sprießt, fragte ich nach. Die Tatsache ist, dass es bei jedem Menschen anders ist. Bei einem dauert es Jahre, beim zweiten Monate, bei einem dritten Tage und wiederum beim vierten nur ein paar Augenblicke. Alles hängt davon ab, wie stark der Wunsch ausgeprägt ist und wie sehr er sich Mühe gibt. Es reicht nicht aus, die Blume wachsen zu lassen, sondern man muss sie auch mit der Kraft der Liebe am Leben erhalten, damit sie nicht eingeht und stirbt. Dieses ständige Gefühl der Pflege hält der Mensch auf der Ebene des Unterbewusstseins oder genauer gesagt auf der Ebene des kontrollierten, entfernten Bewusstseins fest. Je mehr Liebe der Mensch diesem Blübchen gibt, es in Gedanken hegt und pflegt, vor negativen Einwirkungen schützt, desto mehr wächst die Blume. Diese Blume ernährt sich von der Energie der Liebe. Ich betone, dass es um die innere Energie der Liebe geht. Und je mehr der Mensch sich in dem Zustand der Liebe zur ganzen Welt, zu jedem und allem, was ihn umgibt, befindet, desto größer wird die Blume. Aber wenn der Mensch sich ärgert, wird die Blume schwächer. Wenn er einen Wutausbruch hat, dann geht die Blume ein und wird krank. Dann muss man maximale Energie darauf richten, um sie wieder aufzupäppeln. Es ist so eine Art Kontrolle. Und dann, wenn diese Blume aufblüht, immer größer wird, dann strahlt sie statt Geruch Vibrationen, die sogenannten Leptonen oder Gravitonen bzw die Energie der Liebe aus. Der Mensch spürt die Bewegungen der Blätter von diesem Blümchen, welche den ganzen Körper, die Umgebung um ihn herum, zum Vibrieren bringen und Harmonie und Liebe in die Welt schicken. Und merkt man das auf der physischen Ebene? fragte Eugen. Ja, der Lotus zeigt sich etwa durch brennendes Gefühl im Sonnengeflecht, wenn sich die Wärme verteilt, also entstehen diese Wahrnehmungen im Sonnengeflecht, wo sich nach Überlieferungen die Seele befindet. Von da kommt die Wärme spürbar. Der Sinn besteht darin, dass ihr ständig diese Wärme spürt, unabhängig davon, wo ihr euch befindet, mit wem ihr seid, was ihr tut oder denkt. Diese Wärme erwärmt bildlich gesprochen nicht nur den Körper, sondern auch die Seele, diese innere Konzentration der Liebe ist auf die Blume gerichtet. Letztendlich, je mehr der Mensch diese Blume pflegt, die Liebe besingt, desto mehr spürt man, dass diese Blume sich vergrößert und seinen Körper komplett mit ihren Blütenblättern umhüllt und man sich dann im Inneren eines Riesenlotus befindet. Und hier geschieht etwas sehr Wichtiges, wenn der Mensch das erreicht, dass die Blütenblätter des Lotus ihn von allen Seiten umgeben. Spürt er zwei Blumen? Die eine befindet sich unter dem Herzen, in ihm drin und wärmt ständig mit dem Gefühl der inneren Liebe. Die andere große Blume ist wie eine astrale Hülle. Sie umgibt den Menschen und strahlt einerseits die Vibration der Liebe in die Welt aus und andererseits beschützt sie den Menschen vor negativen Einwirkungen anderer Menschen. Hier funktioniert das Prinzip von Ursache und Wirkung. In der Sprache der Physik findet hier eine Wellenverbindung statt. Einfacher gesagt strahlt der Mensch die Wellen der Güte aus, verstärkt sie durch die Seele um Vielfaches und stellt ein wohltuendes Wellenfeld her. Dieses Kraftfeld, das der Mensch ständig spürt und mit jeder Faser seiner Liebe aufrecht erhält, hat eine wohltuende Wirkung nicht nur auf den Menschen selbst, sondern auch für seine Umwelt. Also das passiert dank täglichen Übungen nach dieser Praktik. Als erstes kontrolliert der Mensch ständig seine Gedanken und lernt, sich auf Gutes zu konzentrieren. Deswegen kann er automatisch keinem Böses wünschen, oder schlecht sein, da es eine tägliche, sekündliche Praktik ist. Und dies lebenslang. Es ist auf eine gewisse Art eine Ablenkungsmethodik, weil man die schlechten Gedanken nicht mit Gewalt wird. Also muss man sich ablenken. Wenn ein negativer, unerwünschter Gedanke kommt, konzentriert sich der Mensch auf seine Blume und fängt an, ihr Liebe zu schenken und vergisst so das Schlechte auf künstliche Art und Weise. Oder er schaltet sein Bewusstsein auf etwas anderes, Positives um. Aber die Blume fühlt er ständig beim Schlafengehen, beim Aufwachen, nachts, tagsüber, egal was er macht, ob Schule, Arbeit, Sport und so weiter. Der Mensch spürt, wie die Liebe im Inneren aufkocht, wie der Strom der Liebe, sich über die Brust in den ganzen Körper verteilt, wie diese Blume anfängt, ihn im Inneren mit einer besonderen Wärme, göttlicher Wärme der Liebe zu wärmen, und je mehr er sie abgibt, desto mehr entsteht sie in ihm. Durch das ständige Ausstrahlen dieser Liebe betrachtet der Mensch andere Menschen von der Position der Liebe. Und zweitens, was besonders wichtig ist, stellt der Mensch sich auf die Frequenz der Güte ein, und die Güte ist Glück, Erfolg und Gesundheit. Einfach alles. Die Stimmung wird bei Menschen besser, was sich wiederum positiv auf die Psyche auswirkt. Und das zentrale Nervensystem ist der Hauptregulator der Körpervitalfunktion. Deswegen zeigt sich diese geistliche Praktik in erster Linie bei der Verbesserung der Gesundheit. Außerdem kommt das Leben des Menschen in Lot, da er sich mit allen verträgt, keiner will sich mit ihm streiten, er ist überall willkommen, er hat keine größeren Probleme. Warum? Auch wenn in seinem Schicksal irgendwelche Ereignisse vorkommen, weil das Leben eben ein Leben ist, dann nimmt er sie anders als normale Menschen wahr. Und so entwickelt er eine neue Sichtweise auf das Leben, die ihm hilft, in dieser Situation die möglichst optimale Entscheidung zu treffen. Weil in diesem Menschen die Weisheit des Lebens wach wird. Und das Wichtigste ist drittens, dass im Menschen die Seele erwacht, dass er anfängt, sich überall als Mensch zu fühlen, zu verstehen, was Gott ist, dass Gott eine allgegenwärtige Substanz und keine Fantasie von einzelnen Idioten ist. Er fängt an, die göttliche Präsenz in sich zu spüren, diese Kraft mit seinen positiven Gedanken und Gefühlen zu steigern. Er fühlt sich nicht mehr allein in dieser Welt, weil Gott bei ihm und in ihm ist. Er spürt seine reale Gegenwart. Es gibt so eine Aussage, wer in Liebe ist, der ist in Gott und Gott ist in ihm, weil Gott die Liebe ist. Es ist sehr wichtig, dass der Mensch die Aura der Blume spürt, die sich in ihm und um ihn herum befindet. Und wie fühlt sich diese Aura um den Körper an? Fragt es das. Mit der Zeit siehst du diese Vibration um dich herum in Form von leichtem Glühen. Die Luft wird leuchtender und durchsichtiger, aber die Umwelt erscheint in deiner Wahrnehmung in gesättigten Farben. Und das Auffallende ist dabei, dass auch die Mitmenschen diese Veränderungen wahrnehmen. Im Volksmund wird gesagt, dass der Mensch leuchtet. Damit ist das Leuchten des Wellenfeldes gemeint, das mit der Liebe des Menschen erzeugt wird. Die Menschen herum fangen auch an, dieses Feld zu spüren. Es ist ihnen angenehm, dass dieser Mensch sich in der Nähe befindet. Sie fühlen auch Freude, innere Aufregung. Viele Menschen werden gesund. Sie fühlen sich besser in seiner Gegenwart, egal wie krank sie sind. Zu diesem Menschen fühlen sich alle hingezogen, öffnen ihm ihr Herz. Die Menschen spüren also diese Liebe, das ist das Öffnen der Tore des Herzens auf dem Weg zum Gott. Das ist das, worüber alle große Menschen sprachen und was Jesus meinte, als er sagte, lass Gott in dein Herz herein. Diese geistliche Praktik, Lotus, wurde seit Anbeginn der Zeit angewendet. Seit Urzeiten meinte man, dass Lotus Götter hervorbringt, und dass im Lotus Gott erwacht. Man versteht darunter, dass in dir das göttliche Wesen die Seele in der Lotusblüte in Harmonie und Liebe erwacht, weil der Mensch sich ständig um die eigene Blume kümmert, die Gedanken und Gefühle kontrolliert, damit die Lotusblume nicht verwelkt. Und wächst da eine echte Blume? fragte Slava verwundert. Nein, es gibt natürlich keine wirkliche Blume dort, es ist wie eine Fantasie. Diesen Prozess kann man auch anders bezeichnen. Das Erwachen der göttlichen Liebe, die Erleuchtung, die völlige Verschmelzung mit Gott, Moksha, Dao, Shinto, kannst es nennen, wie du willst. Es sind alles Worte und Religionen. Aber man erschafft einfach mit positiven Gedanken und dem Gefühl der Liebe eines Menschen ein bestimmtes Kraftfeld, welche seinerseits auf die Umwelt einwirkt und außerdem die innere Frequenz der Bewusstseinswahrnehmung vom Menschen selbst verändert. Und die Seele, fragte ich, aber die Seele bist du. Sie ist wie ein ewiger Generator der göttlichen Kraft, wenn ihr so wollt, welchen man aber mit ständigen Gedanken über die Liebe in Gang bringen muss. Irgendwann Erzähle ich euch genau über die Seele und ihre Bestimmung. Da stieg Keustia in das Gespräch ein. Sie sagten, dass diese geistliche Praktik sehr alt ist. Wie alt denn? Ich habe bereits gesagt, dass sie schon so lange existiert, wie der Mensch als bewusstes Wesen existiert. Nein, ich meine schon seit sieben, zehntausend Jahren. Du nimmst einen zu kurzen Zeitabschnitt. Die Menschheit existierte in der zivilisierten Variante auch schon früher mehrmals, wobei sie auch noch über höhere Technologien als jetzt verfügt hatte. Die andere Frage ist, warum sie verschwunden waren. Irgendwann erzähle ich euch darüber. Aber wenn diese Praktik so alt ist, dann müssten doch irgendwelche Geschichten über sie in unserer Zivilisation vorhanden sein. Unbedingt, dass diese geistliche Praktik Lotusblume schon früher existierte, bestätigen mehrere altertümliche Quellen. Lotus wurde zum Beispiel den auserwählten Pharaonen des alten Ägyptens gegeben. Wenn du zu dieser Fragestellung die Literatur durchforstest, wirst du dich überzeugen, dass in ägyptischen Mythen gesagt wurde, dass sogar ihr Gott Ra in einer Lotusblume geboren wurde. Die Blume diente als Thron, auf dem Isida, Gor und Osiris saßen. In den alten Veda, den uralten hinduistischen Büchern, welche auf Sanskrit verfasst wurden, ist Lotus auch ein zentrales Thema. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass Gott drei männliche Hauptinkarnationen, Brahma, der Schöpfer, Vishnu, der Verteidiger und Shiva, der Zerstörer, hatte, wird darin folgendes berichtet. Aus dem Körper des Gottes Vishnu erschien ein riesiger, goldener Lotus, in welchem sich der lotusgeborene Schöpfer Brahma befand. Der goldene, tausendblättrige Lotus wuchs und mit ihm zusammen wuchs das Universum. Bis zum heutigen Tag symbolisiert der Lotus die Reinheit und Keuschheit in China und in Indien. Die besten menschlichen Eigenschaften, und Bestrebungen verbanden die Menschen mit dem Lotus. In China ist man der Meinung, dass auf einem besonderen westlichen Himmel einen Lotussee gibt und jede Blume, die da wächst, mit einer Seele des verstorbenen Menschen verbunden ist. Wenn der Mensch tugendhaft war, dann blüht die Blume auf, wenn nicht, verwelkt sie. In Griechenland hält man den Lotus für eine Pflanze, welche der Göttin Hera gewidmet wurde. Im goldenen Sonnenkanu in Form von Lotus gebaut, unternahm Herkules eine von seinen Reisen. Aber es sind alles Legenden und Mythen, die nicht nur ausgedacht wurden, sie entstanden, weil die Menschen sich dank dieser uralten Praktik entfalten konnten. Es ist einfach so, dass früher die Lotusblume nur an Auserwählte, geistlich weiterentwickelte Individuum gegeben wurde, weil bei den meisten Menschen früher die tierische Natur überwog, und es ist natürlich, dass die anderen Menschen in diesen Individuen Götter sahen. Denn jemand, der Lotus aufwachsen ließ und die Seele erweckt hatte, wird in Wirklichkeit Gott ähnlich, weil er nur mit Gedanken in Liebe erschafft. Als die Zeit kam, Viele Menschen geistlich weiterzuentwickeln, gaben Bodhisattva von Shambhala diese geistige Praktik an Buddha. Durch die Umsetzung dieser Lotustechnik erlangte Siddhartha Gautama die Erleuchtung, als er unter dem Bodhibaum saß. Mit der Erlaubnis von Rigden gab Buddha sie an seine Schüler zur Verbreitung für die Massen weiter. Leider haben die Menschen im Laufe der Zeit die Lehre des Buddhas verzehrt und auf der Basis dieser geistigen Praktik eine ganze Religion geschaffen. Dies führte dazu, dass sogar bekennende Buddhisten sich das Paradies als einen ungewöhnlichen Ort vorstellen, wo die Menschen wie die Götter in der Lotusblume geboren werden. Sie suchen nach diesem Ort, obwohl sich dieser immer in ihnen befindet. Sie haben aus Buddha einen Gott gemacht obwohl er in Wirklichkeit einfach ein Mensch war, der dank dieser geistigen Praktik die Wahrheit erkannt hatte. Daraus entstand der Lotus als Symbol im Buddhismus und daher kamen auch die Ausdrücke »Buddha sitzt im Lotus« oder »Buddha steht im Lotus«. Er hat einfach mit seinem Beispiel den Menschen gezeigt, was ein Mensch erreichen kann, indem er seine tierische Natur besiegt. Er tat wirklich viel Nützliches für die geistliche Entwicklung der Menschheit, indem er diese geistliche Praktik unter den Leuten in ihrer ursprünglichen Form verbreitete. Ein analoges Gebet wurde von Jesus Christus zur Erweckung göttlicher Liebe gegeben. Sind denn Gebet und Meditation ein und dasselbe? fragte Tatjana nach. Im Grunde ja. Das Gebet von Jesus Vater Unser ist dasselbe. Da hört sich alles alltäglich an, dass die Menschen um Brot und ähnliches bitten. Aber die Kernaussage ist gleich. Der Mensch erzieht sich geistlich selbst. Er kultiviert die Seele mit der Gedankenkontrolle, mit seinen Wünschen, mit festem Glauben und der Liebe. Im Allgemeinen besaßen Buddha, Jesus, Mohammed und alle großen Menschen das Wissen über diese geistige Praktik, da sie aus derselben Quelle schöpften. Dies half nicht nur ihnen, sich selbst zu finden, sondern auch den anderen Menschen, ihr göttliches Wesen zu erkennen. Wieso war es allen angenehm, sich neben Buddha, Jesus, Mohammed aufzuhalten? Wieso sagt man im Volk, dass die Heiligen leuchten? Wieso treffen wir auf ganz fremde Menschen und wollen nicht von ihnen weggehen? Weil sie diese Liebe ausstrahlen weil sie diese Kraft der Güte, die Kraft der Liebe, deren göttliche Erscheinung im Menschen ständig vermehren. Über solche sagt man, in diesem Menschen befindet sich Gott, und das ist wirklich so. Also muss man einfach nur mit Liebe an diese Blume denken? fragt Andreas. Nein, man muss sich nicht nur konzentrieren und nachdenken, sondern das Wichtigste dabei ist, dass man das Gefühl der Wärme im Sonnengeflecht auslöst und ihn mit guten Gedanken beibehält. Bei vielen funktioniert es vielleicht nicht sofort, weil man die wahre Bedeutung des Ganzen verstehen und sich alles möglichst real vorstellen muss. Und ich wiederhole nochmals, es geht darum, all diese Empfindungen möglichst auszulösen. Wieso lenke ich eure Aufmerksamkeit darauf? Wenn der Mensch diese Empfindungen ausgelöst hat, dann fängt er an, diese nicht nur auf der Ebene des Bewusstseins, sondern auf der Ebene des Unterbewusstseins zu erhalten. Dies führt zum Erwachen der Seele. Sie kann einfach nicht nicht aufwachen. Und je mehr du sie mit deiner Liebe näherst, desto mehr erwacht sie und desto mehr wirst du zu dir selbst finden, so wie du wirklich im Inneren und nicht nur in der Außenhülle bist. Und nach einer kurzen Schweigepause fügte Sensei hinzu, »Das Leben ist zu kurz und man muss es schaffen, die geistige Natur im Herzen zu besingen.« Unser Kollektiv unterschiedlichen Alters versank ins Nachdenken über die Worte von Sensei und über meinen ganzen Körper hatte ich Gänsehaut wegen plötzlicher Inspiration und Aufregung. Ich war so geplättet vom Gehörten, so schockiert von dieser unerwarteten Information – dass ich kaum glaubte, dass ein normaler Mensch sprach. Ich hatte das Gefühl, dass sein tiefgründiges Wissen nicht von dieser Welt war. Ich hätte ihn gern gefragt, aber etwas hielt mich davon zurück. Und ich vermutete, dass dieses Etwas auch so über alles wusste, weil ich mich zu diesem Wesen ganz hingezogen fühlte. Aber kaum dachte ich darüber nach, da fing mein Verstand an, sich mit mir zu streiten und versicherte mir, dass es ein gewöhnlicher, einfacher Mensch ist, der sich nur gut und genau mit der Philosophie, Religion, Psychologie, Geschichte, Physiologie, Medizin, Physik auskennt. Stopp! Wo bin ich wieder gelandet? Dachte ich. Kann denn ein Mensch so viel fundamentales Wissen in sich vereinen? Andererseits, wieso auch nicht? Es gibt doch begabte Menschen wie Lomonosov oder Leonardo da Vinci, der mit seinem Wissen seiner Epoche voraus war. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie so klar über die Seele sprachen. Und wieso mache ich mir den Kopf, wer er in Wirklichkeit ist? Die Hauptsache ist, dass ich die Antworten auf mich beschäftigenden Fragen bekommen und das gefunden habe, was ich schon seit Langem suchte. Es ist wahr, dass man sagt, wer suchet, der findet. Ich freute mich aufrichtig wie ein Kind. Das ist doch das, was man braucht. Das ist doch ein Weg, diesen Rand der Ewigkeit zu erreichen von wo die außergewöhnlichen Menschen betrachten. Es ist meine einzige Chance, mein einziger Strohhalm, kein Strohhalm, sondern eine Rettungsarche, in der der physische Tod keine Angst macht, in der man keine Angst hat, in die Ewigkeit zu schwimmen. Na, gibt es keine Fragen? fragte Sensei interessiert nach. Wir schwiegen und schauten ihn mit bewundernden Augen an. Nur Nikolai Andreevich, der in unserem Kollektiv ein mehr oder weniger nüchterner Mensch war, antwortete, »Na gehen wir davon aus, dass ich natürlich nicht an Gott glaube, aber von der psychologischen Sicht der Dinge ist es eine interessante Variante. Ich muss alles überdenken. Es gibt viele Informationen. Ich muss erst alles verarbeiten und die Fragen kommen später.« »Ist doch wunderbar«, sagte der Lehrer gutmütig, »dann reicht es für heute. Machen wir uns auf den Weg.«